0: Vamos abrir a escritura no livro de Gênesis. Vamos continuar meditando naquele texto. Livro de Gênesis, capítulo de número 29. Nós vamos meditar do verso primeiro, o versículo primeiro, ao versículo de número 30, livro de Gênesis, capítulo 29. Nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo de número 30. Assim nos diz a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Pois se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente, olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber as ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó, meus irmãos, de onde sois? Responderam, somos de Arã. Perguntou-lhes, conheceis Alabão, filho de Naó? Responderam, conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam, está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse, é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos, dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se juntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, Chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó o beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão, de fato és osso, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? dize me qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça, Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, «Sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel». Respondeu Labão, «Melhor é que eu tade, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo». Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão, Dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão, todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e aí entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim nossa terra, dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou a servindo Labão, por outros sete anos. Amém. Até aqui a leitura da Palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude na exposição da Sua Palavra nesse momento. Deus Todo-Poderoso, temos lido a Tua Palavra, a Tua Palavra que recebe a promessa de não voltar para o Senhor vazia, antes cumprir todo o propósito para o qual a enviaste. Assim, Senhor, nós te pedimos que a Tua Palavra cumpra o seu propósito nesta noite pastoreando o nosso coração, ó oh Deus, nos exortando, nos consolando para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que nós oramos a Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, como nós temos visto, a história dos patriarcas de Israel é uma história que está diretamente ligada ao povo de Israel, especificamente ou especialmente depois do Êxodo, no livro do Êxodo, e é uma história que, consequentemente, está ligada a todo o povo de Deus posteriormente. Porém, além de estarem ligadas ao povo de Israel, isto é, além da narrativa dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, estarem ligadas à história do povo, elas precisam estar ligadas entre si, porque é essa conexão, é essa ligação entre as histórias que vai garantir que a história da redenção continue avançando, continue progredindo. Então Moisés estrutura a narrativa de cada um dos três grandes patriarcas para que essas histórias se conectem entre si. Então muito do que nós vemos, por exemplo, na narrativa de Isaac, aconteceu de alguma forma semelhante com Abraão. E da mesma forma, aquilo que acontece com Jacó, posteriormente vai se assemelhar, de alguma forma, ao que aconteceu com Isaac e com Abraão. Para que, assim, a continuidade da história da redenção... seja mantida e seja garantida. Quando nós, particularmente, olhamos para o texto de Gênesis 24... nós nos lembramos que há uma saga muito parecida com essa narrativa... que nós acabamos de ler agora. Naquele texto, Abraão, com fé no Senhor... E instruído por essa fé, envia ele Eliezer a terra de seus parentes, uma terra distante da terra de Canaã, mas ele envia seu servo mais velho, mais confiável até essa terra, para que de lá possa trazer uma esposa para o seu filho Isaac. Para que essa mulher, pela fé no Senhor, possa se unir ao patriarca, possa se unir a Isaac, e assim então a linhagem santa possa prosseguir. Quando nós chegamos agora em Gênesis 29, nós vamos enxergar que a narrativa ela tem praticamente a mesma conexão. Só que existe um detalhe que nos chama a atenção nessa narrativa de Gênesis 29, e eu peço que você volte seus olhos ao texto comigo, por favor. Diferentemente de Gênesis 24, Gênesis 29, no primeiro versículo, já começa, já se inicia com o trajeto de Jacó. Pois se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Quando nós comparamos Gênesis 29, do 1 ao 30, e Gênesis 24, a história é muito parecida por diversos fatores. Mas existe um detalhe, em especial, como disse antes, que se ressalta aqui. Em Gênesis 24, você vai ter diversos versículos que falam sobre como o Senhor está guiando Eliezer no seu trajeto versículo 7, versículo 12 versículo 21, versículos 26 e 27, em todos esses textos, o servo de Abraão deixa claro que a sua jornada, o seu trajeto, está sendo guiado diretamente por Deus é a divina providência que está guiando Eliezer no seu trajeto, para que ele chegue à terra dos parentes de Abraão possa encontrar os parentes de Abraão e possa tomar de lá uma esposa para Isaac filho de seu Senhor quando nós chegamos em Gênesis 29, não existe qualquer menção a Deus na história. Não existe qualquer justificativa ou preocupação de Moisés em conectar a jornada de Jacó à divina providência. Mas entenda, não é que agora o trajeto de Jacó não está debaixo da vontade do Senhor ou não tem a aprovação do Senhor. Quando Moisés omite esse detalhe, ele está chamando exatamente a atenção para isso. Se na história de Isaac ficou claro que o Senhor estava providenciando uma esposa para Isaac, para que os seus planos redentivos pudessem prosseguir, se nós estamos diante do portador da bênção divina, a mesma coisa vai acontecer. Isto é, se Deus foi com Eliezer, na vida de Eliezer, para que Eliezer pudesse tomar uma esposa para Abraão, para Isaac, assim como Abraão queria, pela fé, da mesma forma Deus vai ser agora com Jacó. E veja. Isso fica claro. As coincidências, que não é coincidência nenhuma, mas são, na verdade, semelhanças, as coincidências entre Gênesis 24 e Gênesis 29 são profundas e visíveis. Primeira coincidência. Tanto Jacó quanto Eliezer encontram o desfecho da sua jornada perto de um poço. Segundo ponto. Próximo a esse mesmo poço ambos encontram parentes ou ambos encontram pessoas que eram conhecidas dos parentes a quem tinham sido enviados. Tanto Eliezer, junto ao Poço, encontra Rebeca, quanto Jacó, junto ao Poço, encontra alguém que conhece Labão e, coincidentemente, mais uma vez, não é coincidência nenhuma, é divina providência, Jacó, junto ao Poço, vai se encontrar com Raquel, a sua futura esposa, ou pelo menos uma delas. Terceira coincidência, ou terceira providência, na verdade... Ao ouvir a história que estava sendo contada pelo personagem, tanto Eliezer quanto Jacó são recebidos na casa dos parentes, demonstrando o favor divino e a graça do Senhor. Ou seja, não é necessário para Moisés agora redigir o texto dizendo detalhe por detalhe que aquela história está sendo guiada por causa da divina providência. Isso já está claro. Moisés deixa claro que Jacó é o escolhido do Senhor. E é através de Jacó que a bênção da linhagem prometida vai continuar seguindo. Então, para isso, é lógico que agora Jacó vai precisar encontrar uma esposa que corresponda a essa expectativa. Então, toda essa narrativa agora, até o versículo de número 20 desse texto que nós lemos, de Gênesis 29, vai narrar o encontro de Jacó com Raquel. E como disse, essa narrativa tem como foco demonstrar a providência divina, a providência do Senhor em guardar o seu povo, em guardar as suas promessas, em ser fiel à sua aliança. Mas, a história não termina tão boazinha quanto começa. A partir do versículo 21, há uma tensão na narrativa. O texto que aparentemente estava evoluindo de maneira muito tranquila, o texto que estava evoluindo de maneira muito calma, isso é, tudo estava transcorrendo absolutamente bem, agora vai começar a criar alguma tensão. Depois que Jacó se encontra com Raquel e manifesta o seu amor por Raquel ao seu pai Labão e o seu desejo de casar-se com sua filha. Depois que é feito um acordo entre Jacó e Labão, um acordo que determinava que Jacó iria servir Labão por sete anos para que ele pudesse, então, se casar com Raquel, há uma confusão no texto. Porque Labão, ele engana Jacó, não dizendo o costume da terra. Isto é, nesse momento, para esse povo em específico, não se poderia dar em casamento a primeira filha logo de cara. Aliás, a filha mais moça. Quem tinha que casar era a primeira filha primeiro, para que depois, toda a linhagem, isso é, toda a casa, daquele, todos aqueles parentes, ou todas as moças da casa pudessem casar na ordem só que isso não é dito a Jacó e aqui geralmente quando nós estamos diante dessa passagem e quando nós lemos isso aqui nós começamos a achar, está vendo agora Jacó foi enganado, o enganador foi enganado mas veja o autor bíblico ele não está preocupado em narrar a história da redenção como se fosse algum tipo de toma lá da cá o autor bíblico não está preocupado em narrar a história da redenção baseado no princípio de aqui se faz, aqui se paga. Ele não está preocupado com isso, apesar de ser uma verdade. Os nossos atos trarão consequências nessa vida, mas o ponto focal do texto não é esse. Jacó não foi enganado porque enganou primeiro. O que está acontecendo aqui, na verdade, é mais uma confusão na história da redenção, onde aparentemente existe uma confusão, mas na verdade... Tudo está transcorrendo de acordo com os planos da divina providência. Jacó é enganado por Labão não como se fosse algum tipo de vingança da parte de Deus. Está vendo, Jacó? Você enganou seu irmão Esaú, você enganou seu pai Isaac e agora você foi enganado para você aprender que as coisas funcionam assim. Não é assim que acontece. Deus não precisa ficar de vingancinha com os autores bíblicos ou com os personagens bíblicos tudo o que está acontecendo no texto bíblico serve ao propósito da divina providência. Inclusive, a confusão que acontece aqui. Lembre-se, não é a primeira vez que a história dos patriarcas é confusa. Se você se lembrar de Gênesis 12, a partir do versículo 10, a história de Abraão também foi confusa. Ele mentiu. Ele disse que a sua esposa, na verdade, era sua irmã. E ele repete o mesmo erro em Gênesis 20. Em Gênesis 26, é a vez agora de Isaac pecar. Isaac falha contra Deus, cometendo o mesmo erro de Abraão. Ele mente, dizendo que a sua esposa é, na verdade, a sua irmã. Por que é que, então, se a história da redenção é uma história de vingança da parte de Deus, por que é que Abraão e Isaac não foram punidos naquele momento? Porque todas essas situações, todos esses causos, estavam girando de acordo com os planos divinos. Mas, ora... Afinal de contas, quais são os planos do Senhor aqui? Lembre-se, foi prometido a Abraão que ele seria uma numerosa nação. Em Gênesis 12, quando o Senhor se apresenta para Abraão pela primeira vez, ele promete a Abraão, olha, eu vou fazer de você uma numerosa nação. Isaac não é aquele que essa numerosa nação vai, vai acontecer. Isaac é o filho prometido. Sara não podia ter filhos. Então, para confirmar a sua aliança... Deus promete Isaac, Isaac então nasce. Mas então agora é chegado o momento em que um Senhor vai cumprir as suas alianças, vai cumprir o seu pacto com Abraão, fazendo com que a sua semente seja numerosa. Lembre-se, é a partir do casamento de Jacó com Lia que Jacó vai dar início, Jacó vai ser pai das doze tribos de Israel. Então... Humanamente falando, quando nós olhamos para essa narrativa, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos começar a perceber, mas que história confusa. Já, já qualquer casar com uma, aí Labão vai e engana ele para ele casar com a outra, aí só depois é que ele fica sabendo que ele vai ter que casar com a segunda por mais sete anos, ele vai ter que trabalhar 14 anos para receber a mulher que amava. Mas veja, Deus está guiando Jacó para o centro dos seus propósitos. Deus está, Deus está guiando o patriarca para que o cumprimento das suas promessas a Abraão seja feito. Veja, e como é que a gente consegue ver isso no texto? Todas as vezes agora, ou pelo menos as duas vezes, em que Jacó se casa com as suas esposas, é dito o nome da serva. Veja aí, versículo número 24 e versículo número 29. Quando Abraão se casa, então, ou coabita com Lia, é dito, para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Verso 29, para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão, sua serva Bila. Por que essa informação ela é importante para o autor? porque a partir do versículo 31 vai começar a ver a narrativa, nós vamos ver isso domingo que vem, vai começar a ver a rixa entre Lia e Raquel para saber quem é que dá mais filhos a Jacó. E nós vamos ver isso com detalhes mais adiante, no próximo domingo nós vamos ver isso com detalhes. Essa rixa é usada por Deus para que através disso a linhagem de Abraão se estenda e cresça. Entenda isso aqui. As aplicações desse texto, elas são muito semelhantes às aplicações do texto anterior, como nós vimos. Através do sofrimento, através da confusão, confusão para nós, mas para Deus não é confusão nenhuma. Através de todo esse enredo aparentemente intrincado e confuso, o quadro da divina providência e da obra da salvação está sendo pintado de maneira magistral por Deus. Nós não podemos pensar que na nossa vida é diferente. Muitas vezes, nós enxergamos aparentes fracassos na nossa vida, aparentes perdas, e a nossa tendência é achar que, em primeiro lugar, das duas, uma ou a minha vida não está correspondendo diretamente aos planos de Deus, ou dois, Deus não está interessado nisso. Ou todas essas coisas ruins que estão acontecendo na minha vida não glorificam a Deus em absolutamente nada, ou simplesmente Deus não está interessado em glorificar o Seu nome na minha vida através dessas coisas. Quando na verdade é o exato, o exato contrário. Deus usa absolutamente todos os infortúnios da nossa vida. Deus usa absolutamente todos os percalços da nossa vida para o louvor da Sua glória. Basta que eu entenda isso. E muitas vezes, diante do sofrimento, nós vimos isso hoje pela manhã, muitas vezes, diante do sofrimento, nós murmuramos contra Deus, nós damos lugar ao descontentamento, mas veja, olhe para a história de Jacó aqui a confusão é grande mas sobre toda essa confusão, a mão providente do Senhor está lá guiando Jacó a casa dos parentes de sua mãe, para que ele tome de lá esposas que serão usadas por Deus como instrumentos da sua glória como instrumentos dos seus planos e dos seus propósitos, para a glória e para a extensão do povo de Deus é claro que aqui nós não podemos justificar a bigamia. E quando nós lemos esse texto aqui, é exatamente essa dúvida que nos aparece no texto. Mas Jacó está casando com duas aqui. Ele errou. Alguns comentaristas vão dizer isso. Ele tinha outras vias. Ele foi enganado por Labão. E ele poderia ter dito a Labão. Bom, mas eu não, então eu não vou ficar com a segunda, eu vou ficar somente com a primeira. Ou eu vou ficar com Raquel, porque eu queria Raquel. Foi você que me enganou. Então houve um erro da parte de Jacó aqui, certamente. Isso é inquestionável mas ao invés de ficar brigando para demonstrar simplesmente o erro do patriarca, Moisés está demonstrando para o povo de Israel aqui algo muito superior. Mesmo a fraqueza da fé de vocês, mesmo as dificuldades que vocês possam enfrentar na vida, elas estão debaixo do controle do Senhor. E o Senhor vai cumprir cabalmente os seus propósitos na vida do seu povo. Inclusive através dessas mesmas dificuldades. Bom, mas alguém poderia dizer, se é assim, se é dessa forma, então eu vou viver de maneira indissoluta. Se Deus guia toda a minha vida, inclusive as minhas quedas, inclusive as minhas dificuldades, eu não preciso exercer nenhum tipo de responsabilidade para com Deus, afinal de contas, se eu errar, Deus terá sido soberano, se eu acertar, Deus terá sido soberano, só que o princípio que Moisés está trabalhando é exatamente o oposto aqui, tendo em vista que Deus é soberano, porque vocês conhecem os planos do Senhor para salvar vocês, para redimir vocês, sirvam e obedeçam a Deus. Interessante porque isso vai na contramão do fatalismo que muitas vezes nós vemos por aí. Não interessa se as coisas estão dando certo ou errado na minha vida, se as coisas derem errado, o que é que eu posso fazer? Isso não é um sentimento cristão. Lembre, por exemplo, da história de Jó e de quantos percalços quanto sofrimento aquele homem de Deus passou na sua vida e de quantos erros inclusive o próprio Jó cometeu amaldiçoando inclusive o dia do seu nascimento em determinado momento por causa da dor por causa do sofrimento Jó murmura o descontentamento bate à porta do coração de Jó o sofrimento se acumula na sua mente a dor da perda dos seus filhos, dos seus bens a sua vida que antes estava indo muito bem de vento em popa agora vira do avesso e já se vê no, diante de uma situação de tormento e tortura mas em nenhum momento já duvidou que a mão da providência estava guiando toda aquela história diante das suas perdas, diante das suas lutas diante das suas dores ao invés de murmurar contra Deus, isto é, ao invés de voltar-se contra Deus, ou então ao invés de abandonar a fé, ao invés de dar as costas ao Senhor, o que é que Jó diz? Bom, Deus me deu. E Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas veja, Há um outro fator nesse texto que nós também precisamos observar. Há uma preocupação divina em que a história da sua salvação, a história da redenção, ela aconteça através das famílias. Veja, o começo da narrativa de Gênesis começa com uma família. E nós estamos vendo e nós estamos enxergando, episódio após episódio, como Deus vai trabalhando através das famílias para o cumprimento dos seus propósitos. Nós vimos que a história da redenção começa com Adão e Eva. E depois, através de todos os personagens que vêm em seguida, mas o personagem central que Deus quer usar para os seus propósitos maiores é Noé e a sua família. Agora nós estamos, ou pelo menos há pouco tempo atrás, nós vimos como o Senhor continua essa mesma narrativa da história da redenção baseada na família de Abraão. E depois disso, Isaac, e agora nós estamos vendo esse mesmo cuidado do Senhor em exercer a sua soberana eleição, em exercer os seus planos salvadores e redentores através da família de Jacó. Nós precisamos entender isso. A família está no centro da obra redentiva. É através da continuação da linhagem santa que Deus vai estabelecendo os seus planos e os seus propósitos salvadores. Veja, parece impossível isso. Como é que a minha família, como é que a minha casa pode de repente refletir a salvação, o plano maior da salvação? Isso é algo tão maravilhoso, é algo tão esplendoroso, mas é esse o ponto. Deus estrutura a história da redenção baseado nas famílias, nas famílias que ele elegeu para demonstrar a sua glória. E veja, antes de isso ser uma coincidência, antes de isso ser algo generalizado, é através das famílias que depois, posteriormente, Moisés vai exortar aos pais, vai exortar aos familiares a criarem as suas crianças, os seus filhos, na lei do Senhor. Por quê? Com que fim? Para que a história da redenção passe para a geração seguinte. Ele vai dizer lá em Deuteronômio. Vocês vão falar em Deuteronômio, em capítulo 12 de Êxodo. Isso está lá, claro, na instituição da Páscoa. O povo de Israel agora está prestes a sair do Egito. E naquele momento de grande caos, naquele momento conturbado, Deus estabelece a Páscoa e dá todas as instruções para Moisés, e Moisés repete todas essas instruções para o povo de Israel, mas veja, no final das instruções está lá, os teus filhos vão perguntar, o que é isso? Qual é a resposta que os pais devem dar a seus filhos? Segundo Êxodo, capítulo 12, o Senhor livrou o seu povo da terra do Egito, através da morte dos primogênitos, noutras palavras, os pais deverão testificar aos seus filhos da obra da redenção, veja, a obra da redenção dez pragas foram derramadas para livrar o povo de Israel do Egito a abertura do mar vermelho em seguida mas diante de todas essas situações tão grandiosas a história da redenção vai, ser, vai se prosseguir através do ensino da palavra de Deus na família o texto de Gênesis capítulo 29 de 1 a 30 reforça para nós uma verdade muito simples. Deus é providente, guiando Jacó até as suas esposas, para que através dessa providência o Senhor possa dar continuidade aos seus planos redentivos, aos seus planos salvadores. E da mesma forma é feito com todo o povo de Deus que descende de Jacó, Isaac e Abraão. De maneira que existem duas aplicações principais desse texto que eu gostaria de fazer agora. Em primeiro lugar, como já ficou claro, já ficou evidente, os percalços, os infortúnios, o sofrimento, as coisas que aparentemente dão errado na nossa vida, não estão debaixo, não estão fora do controle divino. Calvino comentando esse texto, ele diz exatamente isso. Sempre que nós estivermos vagueando, por veredas tortuosas, por caminhos difíceis, devemos contemplar com os olhos da fé a providência secreta de Deus que governa a nós e aos nossos planos e nos conduz aos resultados testificados por Ele. Todas as vezes que nós achamos que as coisas estão dando absolutamente errado, que as coisas não estão indo conforme os nossos planos, nós devemos entender que a nossa vida serve a um planejamento muito maior. Mas as coisas só dão errado para mim. Eu planejo uma coisa, dá errado. Eu planejo outra, dá errado. Mas não são os seus planos que são os finais para decidir as coisas que acontecem nas suas, na sua vida. É o plano de Deus. A sua palavra não é a última palavra a ser dita com relação ao que vai acontecer com você. A última palavra, quem profere é o Senhor. e o Senhor nunca planeja um plano para dar errado o que foi que Deus planejou na história da redenção, na história da humanidade desde a sua criação até a consumação que deu errado muitos apontam a queda Deus criou a humanidade Deus criou todas as coisas perfeitas boas e o pecado foi lá e corrompeu, Deus criou um plano Deus teve um plano, executou e o plano deu errado é através da queda que o Senhor glorifica o seu nome promovendo a redenção sobre aqueles que Ele quer é através da queda que o Senhor glorifica o seu nome através da sua soberania exercendo o seu poder sobre absolutamente todas as coisas escolhendo uns para salvação e outros para perdição então não diga que as coisas na sua vida estão dando errado as coisas podem não estar debaixo dos seus planos, as coisas podem não estar acontecendo com base no seu planejamento, mas as coisas estão acontecendo na sua vida exatamente como Deus quer. Em segundo lugar, a família da aliança é o ambiente... Ordinário através do qual Deus expande o seu reino através do acréscimo do número de eleitos veja, entenda isso aqui mais uma vez quando o Senhor inicia a história da redenção Ele inicia através de uma família e coincidentemente, claro que não através da história da redenção página após página no livro de Gênesis nós vamos Deus, ver Deus tratando com famílias é a família de Adão depois é a família de Seth depois é a família de Noé depois a família de Abraão, Isaac, Jacó e depois disso todo o povo de Israel nós precisamos entender que o meio ordinário através do qual Deus expande o seu reino é a família coincidentemente ou não, mais uma vez... Quando Satanás quer se rebelar contra Deus... Na história da redenção... O instrumento que ele usa... É a família... Como é que começa... A narrativa da primeira tentativa de rebelião de Satanás contra Deus... Começa no Éden... Com a família... depois disso acabou, quer dizer, ele tentou a primeira vez e cessou, ele descansou, ele não vai mais tentar se rebelar, não, agora ele levanta irmão contra irmão e com o passar do tempo as coisas vão se intensificando mas eu quero chamar a atenção, nós poderíamos narrar várias aqui, ocasiões nas escrituras em que o reino das trevas se opõe ao reino da luz, em que Satanás se opõe ao reinado de Cristo, ao reinado do Messias de Deus, mas pelo menos duas ocasiões aqui demonstram isso de maneira clara Pense quais são as maiores demonstrações de oposição, de oposição do reino de Satanás contra Deus. Veja, acontece na própria história do povo de Israel. Quando o Messias ele é prometido, quando é profetizado acerca de Moisés, ou quando Moisés está para surgir no cenário da história, Satanás usa o coração de Faraó para dizimar todas as crianças, todos os meninos nascidos de três anos para baixo. De novo, milênios depois, ou séculos depois, quando o próprio Redentor nasce, Satanás de novo coloca no coração de Herodes para que ele mate todos todas as crianças de dois anos para baixo. Por que Satanás ataca as famílias? É simplesmente para criar a degeneração da sociedade como nós temos visto hoje e como é que isso é feito hoje as famílias elas têm sido redefinidas família não é só homem, mulher e a sua prole não, família pode ser homem com homem, mulher com mulher enfim, as definições hoje de família são redefinidas um homem e seu cachorro é uma família Mas por que, que Satanás ataca as famílias, no final das contas? É simplesmente para promover o pecado? É simplesmente para promover a degeneração da sociedade? Esse é o objetivo de Satanás também. Mas o seu objetivo principal é se rebelar contra Deus e Cristo. Se a família da aliança é o ambiente ordinário através do qual Deus expande o seu reino, é a família que vai ser o alvo de Satanás para se rebelar contra a obra da redenção. Entenda isso, o meio ordinário através do qual o Senhor Deus expande o seu reino é a família, o que isso significa? Significa que quando Deus quer expandir, ou aliás, quando Deus quer expandir o número dos seus eleitos, Ele usa ordinariamente a família, veja, entenda aqui, não é que é exclusivamente a família, nós não podemos achar, nós não podemos cair nessa tolice de achar ou é a evangelização, o alcance dos perdidos, ou é simplesmente quando um casal crente tem filhos. Não é esse o ponto, não é uma coisa ou outra. São as duas coisas. Mas veja, a luz da Escritura, quando Deus expande o seu reino, Ele expande através da família também. E por causa disso você vê hoje tanta oposição contra esse tipo de coisa. Talvez hoje a mais evidente oposição de Satanás contra o reino dos céus, a filosofia mais satânica que nós vamos ver hoje, é a ideia é a ideia satânica e diabólica de que ter filho é uma desgraça. de que ter filho é algo pesaroso, é algo ruim, quer dizer, a bênção que o Senhor nos concede, veja, eu estou falando isso aqui para crentes, eu não estou falando do mundo lá fora, estou falando para crentes, crentes hoje que pensam assim, com essa mentalidade diabólica, que incrustaram essa filosofia satânica em si, quer dizer, ter filhos é trabalho, ter filhos é algo ruim, não! É através dos nossos filhos, que o reino dos céus vai ser expandido, e o ponto aqui, entenda isso aqui: o ponto não é ter muitos filhos. A Escritura não incentiva você a você, não nos incentiva a ter 6, 7, 10, 12, 20 filhos. O ponto não é o número. O ponto é a ideia. Algo que deveria ser benéfico algo que deveria ser prazeroso o Senhor nos suscitou um filho da aliança o Senhor nos deu um filho dele para nós cuidarmos, para nós preservarmos o Senhor está aumentando o seu reino o Senhor está expandindo a sua glória através da nossa família e agora nós temos a incumbência de treinar essa criança nós temos a incumbência de treinar esse filho para que ele publique a glória de Deus lá fora isso que deveria ser uma honra para nós Infelizmente hoje nós temos emprestado o nosso ouvido a Satanás, ouvindo essa filosofia desgraçada de que ter filho é um empecilho para as minhas realizações pessoais, ter filho é um empecilho para os meus projetos pessoais, que projetos, que projeto pode ser maior do que a glória de Deus em Cristo através da expansão do seu reino? que projeto pode ser maior, que projeto pode ser mais sublime do que servir ao rei de toda a terra? As minhas conquistas pessoais são nada comparada à glória de Deus. Infelizmente, hoje, as nossas moças têm sido treinadas nas escolas, nos ambientes públicos, de que o sucesso da vida é ter um diploma, é ter um emprego, é ter um carro do ano, é ter dinheiro, é ter isso e aquilo outro. São miseravelmente incentivadas hoje a uma vida empobrecida, baseada no sucesso mundano. Os nossos filhos têm sido incentivados a serem covardes e frouxos, a não assumirem a responsabilidade de lutar pelo reino, Através do seu bom testemunho, através de uma vida responsável e ilibada. Os nossos filhos têm sido incentivados a serem covardes e frouxos, a rejeitarem o sofrimento, a reclamarem da vida, descontentes, a serem bobos. Nós temos deixado com que a glória do Senhor, através das nossas famílias, Seja manchada por causa da rebelião de Satanás contra o reino. Quando nós estamos vendo agora na história de Jacó toda a preocupação do Senhor em guiar esse servo dele até a casa de seus parentes para que de lá as suas esposas, com fé no Senhor como nós vamos a seguir, elas se devotem a Deus. E é através dessa união de Jacó com as suas esposas que o Senhor vai suscitar as doze tribos de Israel o cumprimento da aliança, o cumprimento do pacto, aquilo que o Senhor Deus falou a Abraão, está sendo cumprido agora. Nós temos ganhado, infelizmente, eu digo isso aqui, com tristeza no coração. Nós temos adquirido estabilidade social e financeira perdendo os nossos filhos naturalmente aqui isso precisa ser dito isso precisa ficar claro você não é responsável pela salvação do seu filho a salvação não é sua para que você possa dar ao seu filho ou tirar dele a salvação pertence ao Senhor, mas certamente você é um instrumento usado por Deus para tornar isso claro para o seu filho e que ele é um filho da aliança e como filho da aliança o seu maior desejo nessa vida é glorificar a ele. Os nossos lares, as nossas famílias, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, não são frutos apenas da nossa vontade de construir uma família. Como se isso também fosse um projeto muito particular nosso e somente nosso. As nossas famílias são fruto da glória de Deus na expansão do seu reino as nossas casas mesmo você cujo cônjuge não é crente entenda isso, seu filho é santificado através de você e a sua casa, a sua família seus filhos são instrumentos da expansão do reino do Senhor nesse mundo nós devemos dar glória a Deus por nossos maridos, devemos dar glória a Deus por nossas esposas, devemos dar glória a Deus por nossos filhos, porque eles são símbolo da vontade divina em conceder que a sua salvação fosse declarada através das nossas famílias, através das nossas casas. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, A divina providência é o amparo que nos consola em tempos confusos. Em tempos conturbados como, nós que tem, como os que temos vivido. Tempos difíceis, tempos de confusão, de incertezas. Enquanto o mundo lá fora é confuso, enquanto o mundo lá fora é perturbado, enquanto o mundo lá fora não sabe o que fazer diante dos percalços, diante das dificuldades. Nós sabemos muito bem quem governa todas as coisas. Quando nós começamos a navegar por águas tempestuosas, é a confiança na divina providência que nos faz descansar. Porque nós compreendemos que Deus planejou absolutamente todas as coisas, incluindo nossas famílias, para a sua glória através da nossa salvação. Vamos orar o Senhor, meus irmãos, nesse momento. Deus Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, por nos ter demonstrado, através desta narrativa tão bela, o quanto o Senhor é providente, o quanto o Senhor é poderoso. onde nós vemos muitas vezes insucesso, onde nós vemos muitas vezes fracasso, onde nós vemos muitas vezes perda, deveríamos ver ganho, porque o Senhor planejou todas as coisas, inclusive os percalços da nossa vida, para que nós possamos glorificar o Teu nome. Muitas vezes nós não sabemos, nós não entendemos para onde a providência nos está levando. Mas certamente nós podemos confiar que ela nos está levando para um lugar seguro em Cristo Jesus. Nos ajuda a experimentar essa realidade na nossa família, Senhor. A família da aliança. A família do pacto. As nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos. Nos ajuda, ó oh Deus, a guiar a nossa casa a glória do teu nome, sabendo que a nossa família é o meio ordinário através do qual o teu reino é expandido nos ajuda nisso Senhor guarda essa palavra em nosso coração é assim que nós oramos, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu filho nosso Senhor amém